0: Владимир Алтунин «Муха» Муха гоняла по краю его граненого стакана Он сидел подперев голову и наблюдал за процессом Временами она останавливалась опускала хоботок в его портвейн, внимала и снова неслась по кругу, вновь замирала и опускала в вино уже свои лапки, быстро-быстро ими перебирая. Эта мелкая дрянь не улетала. Очевидно, ей понравился вкус. Любил его и он. Но зачем же в портвейне мыть ноги? Когда же она, наконец, напьется и вырубится? Можно будет приступить к процедуре опах мелки. Не прогонял? Он ее потому, что не любил пить один. Какая-никакая все-таки компания. Муха же, видно, потеряв голову от привалившего на нее счастья, никак не могла выбрать себе место, чтобы предаться настоящему блаженству. Почему же Портвейн ее совсем не брал? Его терпение начинало заканчиваться. Он и так ждал уже достаточно, побеждая безумное желание осушить стакан. Ведь состояние после вчерашнего было просто не кокейшем. Голова трещала. Сушняк и тут эта сволочь, с которой он решил великодушно поделиться и проявил настоящий гуманизм, никак не может принять, сколько и надо на грудь и благородно, красиво свалить, освободив ему место. Нет, наверняка портвейне понравился. Она просто растягивает удовольствие. Муха не проявляла никаких признаков опьянения. Хоботок в вино уже почти не опускал, а работала все больше лапками. Может, она мочит лапки, потом их облизывает? Поскольку все манипуляции муха проводила с бешеной скоростью, подтверждение своим догадкам получить не выходило. Все, хватит. Он согнал ее со стакана и с чувством его опрокинул. Портвейн согревающий опустился по пищеводу. Головная боль стала стихать. Предметы стали приобретать привычную отчетливость. Стук сердца в ушах становился все тише. Дрожь рук почти прекратилась. Прошло головокружение. Словом, он стал приходить в норму. Он взял блюдца, накапал туда из стакана остатки портвейна Положил рядом с лужицей вина кусочек ветчины И отодвинул немного от себя Муха сразу же вернулась По мере того, как тепло все более растекалось по телу Его отношение к мухе стало меняться Она уже совсем не казалась ему отвратительным созданием Он даже начал испытывать к ней некое подобие симпатии Она была серой, не зеленой Брюшко желтоватое, эти огромные темно-красные глаза. Чем больше он на нее смотрел, тем больше она ему нравилась. Не зря эти великие Гомер и Лукиан обессмертили ее в своих творениях. Мухи видели, как людишки лазили по деревьям. И вообще, если бы не они, то мир уже давно утонул бы в нечистотах. Нет, определенно очень нужное создание. Не то, что человек, который только и может что гадить вокруг себя. Он принял решение. Поднялся, принес небольшой прозрачный контейнер и снова сел за стол. Муха никуда не улетала. Выждал момент, когда она пустила свой хоботок в вино, резко накрыл ее сверху контейнером. Ну что, не ожидала? Теперь это будет твой дом. Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Сегодня ты наслаждаешься ароматом кожи в салоне «Бентли», а завтра уже мучаешься от миазмов, стоящей под кроватью утки». Муха взлетела, сделала несколько кругов, пару раз ударилась в прозрачную стенку. Особо не расстроилась, снова уселась. Похоже, ее все устраивало. Он взял нож и проковырял несколько отверстий, чтобы был доступ воздуха. Фломастером сверху витиевато написал Жужа и поставил дату. Неспеша собрался и выдвинулся на работу. Идти ему было недалеко. Состояние нормализовалось, и он шел любую с цветением каштанов. Его пленница не выходила у него из головы. Он почти все время думал о ней. Интересно, она пьется или знает меру? Напротив его работы уже, как всегда, был открыт небольшой бар. За стойкой стоял бармен Жорик. И с умным видом натирал и так сверкающие бокалы. Он кивнул, здороваясь, достал отдельно стоящую бутылку портвейна, граненый стакан, поставил на стойку, наполнил и положил рядом леденец. Такой портвейн из всех посетителей пил он один. И только он предпочитал граненый стакан, положив на стойку бара купюру, чокнулся с пустой рюмкой бармена, влил в себя содержимое и бросил в рот конфету Бармен был давно ему хорошо знаком, тот когда-то преподавал в сельхозакадемии, должен, наверное, знать ответ на его вопрос «Жорик, а сколько живет муха?» Тот сделал еще более умное лицо «Их насчитывается 40 тысяч видов, живут от 8 дней до нескольких месяцев. Вас какая интересует, навозная?» «Не, небольшая такая, серенькая, с красными глазищами». «А, все ясно. Муха комнатная, муска доместика. Живет от 8 до 12 дней. Всего-то». Ему стало грустно. «А белая мышь?» «До трех лет». «Ну, это совсем другое дело. Спасибо». И он, довольный, покинул бар». Перейдя на противоположную сторону улицы, вошел в здание с колоннами и оказался в просторном вестибюле. Поднялся по лестнице на второй этаж, прошел по длинному коридору, вошел в кабинет и закрыл за собой дверь с висящей на ней табличкой. Директор театра Муха Петр Сигизмундович. Текст читал Сергей Краснобород.